0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 25, donde vamos a hablar de algo que no hemos tocado antes, Manolo. Realmente ni siquiera en mi canal lo he tocado, no sé si tú lo has mencionado, pero es un tema del que me han preguntado mucho y jamás hemos dado respuesta. Así que hoy me interesa mucho platicar de los créditos hipotecarios, Manolo. ¿Cómo ves?
1: Buenísimo tema. Creo que es una meta muy frecuente. Yo cuando platico con las personas y hablamos de sus objetivos financieros, pues muchas veces sale este tema, quiero o poner un negocio o este, educación de los hijos o retiro. Y yo te diría que dentro del top 5 siempre está en muchos casos el tema de comprarse una casa. Y lo platicábamos ahorita en el previo, pues es una decisión pues nada sencilla, porque es un compromiso pues muchas veces a 10, 15, 20 años, y pues hay mucho debate, ¿no? De, desde si es bueno comprar, si es mejor rentar, y creo que hoy pueden, podemos armar un buen debate para que cada quien, acabando este episodio, pueda tomar sus propias decisiones.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. ¿Dónde me colo yo, Hablaremos de finanzas.
0: Totalmente, sin duda yo creo que es de las decisiones financieras más importantes que probablemente vayamos a hacer en nuestra vida y creo que casi todos en algún momento vamos a estar en este momento donde decimos ¿es que ¿Compro casa o sigo rentando o qué hago? ¿Saco un crédito? ¿Ahora lo compro de contado? Una pregunta bien frecuente que he recibido muchas veces, pero la respuesta es bien complicada y esperamos con este episodio poder aclararlo más. Entonces, me gustaría hablar un poquito, Manolo, de los beneficios psicológicos. Antes de meternos a los números, a los impuestos, a los gastos, etcétera, etcétera. Imagínate que tú dices, Oye, ¿sabes qué? estoy rentando y quiero comprar mi casita. ¿Qué puedes obtener de beneficio psicológico? Oye, pues ya es tu casa, ya nadie te va a sacar de ahí. Porque muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Es que quiero comprar una casa porque me da miedo que la persona que me la renta la vaya a vender o me diga, ¿sabes qué? te tienes que mover porque ahora viviré yo. Entonces, una vez que tú compras tu propia casa, ya es tuya, ya nadie te va a sacar de ahí mientras hagas las cosas bien un beneficio que realmente no se puede comprar más que teniendo tu propia casa. Entonces, un valor agregado que a lo mejor ahorita que hagamos números no van a ir ahí incluido, pero lo tienes que saber, campeón. Que sea tu propia casa, que nadie te pueda sacar de ahí. Yo creo que no tiene precio. Bueno, ¿lo ¿qué opinas tú?
1: Sí, yo, yo esta pregunta pues creo que siempre es muy debatible. ¿no? de quiero, ¿Quiero una casa o mejor la rento? Y creo que yo después darle muchas vueltas, hablar con especialistas, compartir mucho debate, porque pues, he visto que, que aquí cada quien tiene diferentes opiniones. Yo la, la opinión final que me he forjado es que, pues nuevamente, como, todo, como todas las respuestas en este podcast, pues depende, ¿no? Depende mucho la persona y depende, por ejemplo, desde temas de movilidad, ¿no? Hay personas que dicen, oye, es que yo, yo solamente planeo estar en esta ciudad un par de años y luego me quiero ir a una playa, me quiero ir a una ciudad más tranquila, eh, no me veo viviendo aquí, pues a lo mejor no es el escenario ideal comprar una casa. Hay otras personas que me han tocado que no tienen claridad a lo mejor de dónde van a estar en 5 o 10 años, y aquí, pues después de platicar con estas personas, pues, luego salen conclusiones interesantes que dicen, bueno, a lo mejor no tengo claridad si me voy a mover o no, pero sí me animo a comprarla porque me encanta la casa, a lo mejor me quedo aquí y si me muevo, pues la vendo no y ya tendré una posible plusvalía. Y hay personas que sí me dicen, no, es que yo la verdad es que me veo trabajando en esta ciudad, por ejemplo, que estoy en Ciudad de México, pues luego coincido con muchos colegas que me dicen, no, es que yo aquí están más el tema financiero, aquí están las más oportunidades laborales, aquí me veo trabajando... 10, 15 años pues a lo mejor pues puede ser una posibilidad ¿no? entonces creo que depende de mucho de la movilidad que quieras tener sobre todo de, de si encuentras la casa de tus sueños ¿no? decir oye es que aquí me veo yo ya veo aquí creciendo a alguien que quiera tener una familia empieza a visualizar y como dices Omar el hecho de ya garantizar tener una pues un lugar donde vas a estar ya sin preocuparte oye y si me suben la renta oye y si este pasa algo en particular como todo siempre va a haber riesgos pros y contras no es una decisión fácil pero pues creo que cada quien debe de evaluar su situación de movilidad, de trabajo, de familia, de estabilidad y ya luego meternos a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Meternos a los números y al análisis y que ya cada quien haga ese juicio, costo, beneficio.
0: Totalmente, sí, concuerdo en lo absoluto, no lo contigo. El plazo en el que planeas vivir en esa casa es sumamente importante y si es un plazo muy corto de dos, tres años y luego te quieres ir a lo mejor a venderla, se vuelve más complicado con los números y a lo mejor no es tan costeable. Si es un plazo más largo... Puede que sí te convenga. Entonces también pues, la respuesta que varias sería a la misma no lo depende de tu situación. Ahorita vamos a hablar de unos números para que veas cuándo sí, cuándo no. Yo lo que he visto de manera general en México específicamente es que es bastante complicado porque muchos también dicen hoy no, quiero comprar una casa pero la quiero rentar, quiero que sea una inversión. Hoy voy a sacar un crédito para sacar mi casita y rentarla y recibir mis rentas. La mayoría de los casos donde yo he visto hago los números y se me hace muy muy baja la renta. Las plusvalías, más o menos, considerando todo, al final concluyo que no es tan buena inversión. A menos que agarres una propiedad a un muy buen precio, que si hay oportunidades, por ejemplo, remates bancarios, ahí puede cambiar. Pero yo haciendo datos y viendo precios de casa, hacia cuánto se renta, no estamos tratando de estimarlo, he visto que el rendimiento no es tan bueno como otros vehículos de inversión. Pero otra vez les digo, pues realmente depende. O sea, depende de, qué, pues, de cuánto pagues por la casa, si sacas un crédito, de qué tasa de interés anual estés pagando, etcétera, etcétera, cuánto va a ser de impuestos y todo eso. Pero yo creo que es una opción que siempre debemos considerar, es que también imagínense inversionistas, una propiedad tiene un riesgo muy bajo, o sea, a lo mejor el rendimiento no va a ser exagerado, no va a decir, oye, voy a ganar un 40% al año pero es algo muy seguro y tu propiedad pues tiene una plusvalía constante y va a estar ahí entonces es muy difícil que termines perdiendo dinero ahí realmente algo muy que se dice mucho es que las personas que son extremadamente ricas la mayoría de su riqueza la tienen en propiedades porque ya donde metes tanto dinero si imagínate que tienes miles de millones y millones ya a veces pues empiezas a comprar propiedades propiedades que no crecen tanto pero tu dinero está bastante seguro respaldado pues por una propiedad una propiedad que iba a estar ahí no te la pueden robar la aseguras y la proteges de todo entonces
1: es muy difícil que pierdas dinero Tocaste un punto bien importante que quiero aquí resaltarlo un poquito. ¿Cuál es el rendimiento? Pues ya hemos hablado mucho en este podcast y en nuestros canales que a mayor riesgo suele haber un mayor rendimiento eh, como lógica financiera. Entonces, ¿dónde pondríamos a bienes raíces? Yo lo pondría pues, en un mix intermedio. No es tan riesgoso a lo mejor como las acciones, una acción de, que cotiza en bolsa, pero tampoco es tan seguro como los CETES. Estaría entonces en un lugar intermedio. La lógica financiera nos dice que pues, debería de estar en un rango de rendimiento intermedio si tú haces buen análisis en la bolsa pues puedes tener rendimientos mucho mayores sin duda la respuesta es sí pero ya sabemos que requiere pues tolerancia al riesgo conocimiento dedicación y las técnicas que hemos revisado pero pues sí puedes tener un rendimiento superior a la mejor ¿no? que sabemos que esa es la extremadamente segura ¿no? entonces yo lo pondría en un punto intermedio justo para que la gente vaya sabiendo más o menos de cuánto va a, a ganar la, el segundo punto que también me encantó que quiero yo aquí complementar es el tema de que viene a raíces oye hay quien me dice, oye, Manuel es que viene bienes raíces. La verdad es que sí puedes ganar mucho. Yo esta propiedad se compró en un millón y ya vi que ahorita vale un millón y medio en solamente tres años. Saca solamente los porcentajes. Y la respuesta también es sí. Sí puede haber muchas oportunidades y por eso el comentario que hizo Omar de las personas más ricas. Pero también es importante que muchas veces las personas más, eh, con mayores ingresos tienen dos ventajas. Uno, posibilidad de también hacer compras de contado o dar enganches muy altos, que eso les mejora muchísimo las condiciones, y tasa, y acceso a créditos muy baratos Si tienes acceso a crédito muy barato, pues sin duda, endeudate, compra la casa, genera plusvalía. Ahora que hagamos números y metamos el factor también de un caso más tradicional, donde a lo mejor sacamos la casa a 15 años, a 20 años, se va pagando puntual, pero es a muchos años, ahí el análisis puede que esa plusvalía que uno dice, ah, pues aquí es sí hay plusvalía, pero hay que preguntarnos ¿quién se queda con la plusvalía? ¿Te la quedas tú? o se la queda el banco en forma de intereses.
0: ¡Excelente! Pues miren, básicamente, si se preguntan ¿cómo puedo ganar dinero con una propiedad? Es bien fácil. Plusvalía y rentas. Es bien sencillo, eso es todo. Así es como puedes ganar dinero. Sube valor y la vendes más cara o simplemente las rentas y recibes un flujo constante o las dos. Entonces, ya entendimos los mecanismos de cómo gano dinero, pero lo que muchas veces no conocemos es qué gastos tengo que hacer al comprar una propiedad. Y es que dices, no, pues nada más compro local de propiedad y listo. No, la respuesta es que no. Realmente hay muchos gastos y yo se los quiero ir mencionando uno por uno para que lo entendamos y lo vayamos desglosando un poco Manolo entonces de entrada si tú vas a hacer una compra por medio de un crédito hipotecario pues vas a tener que pagar una comisión por apertura al banco ¿de cuánto es esta comisión? yo más o menos he visto que los valores rondan alrededor del 1% de la propiedad entonces hagamos número hay una casa de un millón de pesos ¿cuánto sería el 1%? pues serían 10 mil pesotes de comisión por apertura Además de eso hay que pagar un avalúo para que chequen cómo está la propiedad. Eso también tiene un costo, que no es mucho. Yo también estimo más o menos un 0.3% del valor de la propiedad. En el ejemplo una casa de un millón, pues son 2.900 pesos. Estos son gastos que se hacen una sola vez al inicio. Es bien importante. Eso una más una vez, no es mensual. Lo haces una vez y listo. hoy un gasto de investigación. También a lo mejor va a haber algún trámite que se tiene que hacer ahí. Puede ser poquito dinero, unos 1.000 pesos, 750 pesos. Es algo fijo ahí, si no depende del valor de la propiedad. Y lo más caro gastos de escrituración, los gastos notariales Híjole, aquí sí te vas a asustar, campeón. Pero realmente, o sea, puede andar entre un 5 o 6% del valor de la propiedad. Entonces, imagínate un 6% de un millón, ya son 60 mil pesotes. Fíjate cómo todo esto se va sumando y se va sumando y se va sumando. Oye, que el registro del inmueble, pues los inmuebles hay que registrarlos. Otro costo fijo. Investigando y encontré que más o menos por una propiedad de un millón, anda por los 17 mil pesos. Un gasto fijo de una sola ocasión. Y por último, hasta impuestos tenemos que pagar por comprar una propiedad. El lisaíno impuestos sobre adquisición de inmuebles que más o menos anda en el 2% del valor de la propiedad, este depende de en qué estado la compres, entonces yo te invito a que cheques cuál es el valor actual, más o menos un 2% es algo razonable, que es de un millón, pues serían 20 mil pesos. Entonces, fíjate, ya todo esto sumando y sumando, llegamos a casi 100 mil pesos de gastos adicionales que no estábamos considerando, y decíamos, oye, la casa vale un millón, pues no te voy a pagar un millón, la respuesta es que no.
1: Sí, correcto, y este, el, el gasto notarial, creo que es qué bueno que lo resaltas. Aparte, hay dos gastos notariales, el, el inicial, cuando apenas vas a, a formalizar la escritura, y luego el de liberación de hipoteca, ya que terminas de pagar, oye, lo logré, ya pagué 10 años después, 15, 20 mi casa. Luego hay que hacer otro pago al notario para que la escritura también haya una liberación de hipoteca. Entonces son dos trámites. El que es más costoso es el, el primero. El otro, pues a lo mejor dependerá del valor, a lo mejor es una cuota mucho más... este sí, sí es mucha la diferencia. A lo mejor son 10 mil pesos en la final, cuando la, pri la primera fueron a lo mejor el 5% de la casa. Y si tu casa vale 2 millones, pues saca cuentas, pues es un valor un poco más mucho más alto para que lo contemples. Y esa es parte de justo de la planeación, Omar, que yo creo que, que no hay que aventurar, no solamente, oye, pues es que me gustó la casa, las casas siempre suben. Sí te pido que hagas un Excel y que sí pongas todos estos rubros que te comentó Omar y que los vayas listando y que hagas la estimación de en cuánto la puedes rentar de acuerdo a la zona, la estimación de qué plusvalía vayas a tener. Y ahorita lo vamos a ir comentando los demás gastos, porque aquí sí yo creo que el, la clave del éxito es el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto va a salir en total? te faltan más gastos en el camino hay que luego los gastos de predial en el camino ya que la tienes gastos de mantenimiento hay muchas cosas que hay que analizar para ver si verdaderamente conviene o no y más que es una inversión de un alto monto
0: totalmente y sin duda justamente ahorita que platicamos de esto yo eso es lo que estoy viendo bueno, estoy viendo un Excel que yo hice hace tiempo donde literal puse todos esos gastos porque yo lo que quería saber era es financieramente viable para como una inversión comprar una propiedad y rentarla entonces todo esto lo estamos viendo con números reales, también ustedes lo pueden ir armando con base a lo que ustedes quieran comprar, depende de la propiedad, depende del Estado. Los valores pueden fluctuar un poco, pero es una muy buena referencia. Hablábamos de gastos fijos, ahora vamos a hablar de gastos recurrentes, como bien mencionaba Manolo. Hoy tienes que pagar el predial, el predial se paga cada año. Entonces, una propiedad de un millón, más o menos, son como 8 mil pesos ahorita. Eso va a ir subiendo con la inflación, 8 mil pesos al año. Realmente no es tanto. Pero hoy también tienes que pagar mantenimiento. ¿Cuánto se paga mantenimiento? Algo así me aventó un estimado un 4% del valor de la propiedad al año, se te va a ir en mantenimiento. Y va a haber años que a lo mejor dices, "Oye, pero yo no gasté nada." Va a haber años que le toque cambiar el techo, que una tubería se tronó. Depende, o sea, pero en promedio es más o menos un 4% de la propiedad, años que no pagas nada, años que pagas de más, se va promediando, entonces es mantenimiento predial y luego aparte tienes que tener seguros si sacas el crédito hipotecario, ¿por qué? Porque el banco se tiene que proteger, ¿qué pasa si viene un tornado y destruye la propiedad? Bueno, para eso hay un seguro de daños que tienes que estar pagando también constantemente, más o menos por una propiedad de un millón el seguro anda en los 12 mil pesos anuales. Tienes que tener hasta un seguro de vida. Oye, y si se muere la persona que tiene la deuda, ¿quién me va a pagar? Pues se pone en un seguro de vida en caso de que fallezcas para que se cubra tu deuda. Y el seguro también es caro. Para una propiedad de un millón, más o menos, está en 18 mil pesos. Entonces, esto es anual, campeón. Fíjate, todo esto lo tienes que sumar a los gastos que vas a ir haciendo. Porque lo que vamos a hacer es vamos a comparar cuánto podrías ganar de plusvalía, cuánto podrías ganar de rentas y compararlo con todo lo que vas a gastar, que es lo que cuesta la propiedad, más los gastos fijos, más los gastos recurrentes. y Si hay algún impuesto, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para al final decir, ¿sabes qué? Esto es lo que podría ganar anualmente: un 10%, un 8%, 12%. Lo comparas con otro instrumento. Oye, ¿cuánto están los setes? Ah, bueno, setes a 4%. Estoy ganando el doble que setes. Puede que esté razonable. Oye, me voy a una Sofipo y gana el 10%. A lo mejor ya no tanto. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, campeón: comparar ese rendimiento final, considerando todos estos números, con lo que hay en nuestros instrumentos para ver si vale la pena.
1: Buenísimo. Aquí, para resumir, entonces, el pago que le hagas tú al banco como tal es el capital, es decir, lo que vas a ir abonando a tu crédito. Más los intereses, más los seguros que comentó Mar, más las comisiones. Son cuatro factores los, los que tienes que tomar en cuenta. El capital, intereses, comisiones y seguros es lo que se destina del pago a la institución financiera, más todos los indirectos que ya comentamos. Esto para tu análisis costo-beneficio. Y sí, efectivamente, esto es importante. Los seguros que ya comentabas es seguro de vida, seguro de daños. En algunos casos encuentras un seguro de. incluso hay seguros de desempleo, pero aquí el beneficiario es el banco. O sea, al final del día, oye, ¿qué pasa si, si, como decías el ejemplo, oye, llega un tornado, pues al final la casa ya no va a estar, pero ahí le debías a lo mejor un millón de pesos todavía al banco, pues justamente en ese seguro está de beneficiar el banco para que ahí el banco diga, perfecto, yo, yo me quedo tranquilo porque yo recuperé. Ellos lo que hacen es blindarse y por eso te van a obligar a tenerlos. Oye, es que yo no lo quiero tener. La respuesta ahí es, pues para que te lo autorice el banco, pues él, él se blinda y te va a pedir estos seguros. Como dato curioso aquí, Omar, fíjate que Luego hay una pregunta que dicen, oye, es que yo ya tengo a lo mejor un seguro de vida, un seguro de daños. Si es posible, si tú ya tienes algún seguro, hacer con algunos bancos un trámite para tú, este, que te lo validen. Pero acuérdate, aquí intentado el beneficiario tiene que ser el banco. Pero muchas veces, algo que me han dicho varios especialistas de la industria, es que si sí es, es difícil. Es difícil que te acepten otros seguros, o sea, es como un trámite. Y el mismo banco te vende ya sus mismos seguros. Te dice, oye, yo te doy el crédito. Y aquí te va a venir ya un, incluido el costo del desempleo, el costo de vida, el costo de daños. Entonces, te venden el propio seguro. Es otra ganancia para el banco. Ya sabemos que pues, es por normativa que tienen que estar. Si no, no te lo van a prestar. Entonces, también tienes que meterte a analizar y a comparar varios bancos. ¿Qué tasa me ofreces? ¿Y cuánto me vas a cobrar en estos seguros? Porque cada banco va a poner sus propios, usualmente sus propios seguros. Y ahí puede que te... Pues hay una diferencia importante en algunos costos
0: Así es, y esa tasa de interés anual Es donde está el verdadero truco No bueno, Le gustaría que ahorita habláramos más a detalle de eso Pero antes de eso quiero mencionar algo bien rápido Otros gastos que debes considerar Si la quieres rentar, pues tal vez le tienes que poner Una estufa, un refrigerador, a lo mejor la quieres rentar Amueblada, pues tienes que comprar todo eso eso lo tienes que tomar en cuenta, campeón, porque ya viste que no es nomás el valor de la casa, son muchas cosas extra. Ahora si tú te quieres mudar, pues igual vas a necesitar estufa, refri, etcétera, etcétera, Cosa que si rentas, a lo mejor ya te lo están dando. Yo renté varias propiedades y siempre perdía una estufa, a veces había refri, eso yo lo tenía que poner, pero usualmente te dan de perdida lo básico, la estufa, no sé si por ley esté obligado, pero donde yo he vivido siempre siempre había una estufa, por lo menos una parrilla eléctrica o algo que puedo usar para cocinar. Entonces, ahora sí, la tasa de interés, Manolo. Aquí yo sí me gustaría que habláramos cuál es una buena tasa, realmente los otros factores, campeón, no los puedes controlar O sea, el predial iba va a estar Y tú no puedes definir Oye, quiero pagar menos predial, déjame hago este truco Pues no, no hay manera Oye, el mantenimiento difícilmente lo puedes reducir A lo mejor lo puedes malbaratar Pero a veces lo barato sale caro Entonces ten cuidado Pero lo que sí puedes controlar Es la tasa de interés anual que vas a pagar ¿Cómo la controlas? Mejorando tu historial crediticio Fíjate, esto es algo sobre lo que tú tienes el control Si tú tienes un buen historial crediticio Buenos ingresos A lo mejor el banco va a decir ¿Sabes qué? te voy a ofrecer una tasa buena porque veo en ti un riesgo menor. Entonces estamos a decir, "Oye, tenemos una tasa preferente del 8% anual", tú decir, "Sí, lo logré, yo controlé eso". Caso contrario, "Oye, sacaste una deuda para tu negocio hace 20 años". Esto me tocó, es un caso real de una mentoría que di. Saqué una deuda para mi negocio hace mucho tiempo de varios millones de pesos. No la pagué Estoy en buró de crédito Estoy ahí tachado Y como era un monto muy grande No se borró No se borró mi deuda Y ahí sale Entonces ahora quiero buscar préstamos Y me es muy difícil Me decía la persona Estaba lamentando, Oye, en serio me, me arrepiento mucho De no haber pagado esa deuda ¿Qué puedo hacer? Y que le dije Pues págala Págala O sea, no hay de otra Si tienes una deuda muy grande Y nunca se ahorra La tienes que pagar Si tu deuda no fue tan grande A lo mejor se borra Pero lo que voy es Tu historial crediticio Va a definir en gran medida, la tasa de interés que te van a dar. Y como estamos hablando de cantidades grandes, o sea, imagínate, si tú quieres comprar una casa de un millón de pesos, que se me hace bajito el monto, a lo mejor ahorita andan un millón y medio, dos millones, pero imagínate un millón de pesos, y tú dices, bueno, pues voy a dar 10% de enganche, pongo los primeros 100 mil, y le pido al banco los 900 mil restantes. Es un monto bien grande. Entonces, échale, ¿cuál es el 8% de eso? Son cantidades enormes. Ahora, córrelo a 20 años, que es el plazo más largo que te dan en México. Si estás en Estados Unidos, córrelo a 30 años, todavía le dan más plazo es mucho dinero en intereses y si tú logras ahorrarte 1%, 2% en una tasa de interés, estamos hablando de miles y miles de pesos, campeón, que te puedes ahorrar y tú sí tienes el control de esto. De hecho, tenemos un video donde hablamos de eso ahora, mano el buró de crédito, el historial crediticio. Aquí te puedes ahorrar mucho dinero, campeón. Entonces, por favor, escúchalo.
1: Buenísimo, sí. Estos, estos dos videos van muy ligados. Las tasas que vas a encontrar en el mercado, entonces, van a oscilar entre... Eh, el 8 era el mínimo. Ahorita hay creo que un par de bancos que están bajando un poquito la barrera del 8, 7.70, 7.50. 750, creo que es el más aventurado. Y las más altas en términos de bancos rondan más o menos en el 11%. El Infonavit, que es otro, otra entidad que también brinda créditos a la vivienda, está en el 12%. En resumen, entre un 7,5% y un 12%. Créeme que, como ya ha comentado Omar, hace mucha diferencia. Oye, pues es que acá me dan el 8%, aquí me dan el 9%, no es tanto. En una deuda tan grande es una diferencia brutal en cuanto a intereses y más a un plazo tan largo. Entonces, tengamos mucho foco en este tema de las tasas. Otro factor que ahorita comentabas era, el, aparte del control, hay otra manera de acceder a mejores tasas que es independiente del buro. El buro claramente es un determinante. Tienes mal buro, pues incluso es, es factible que, que ni siquiera te presten. Oye, te, no pago mis tarjetas de crédito, estoy muy endeudado, quiero un crédito hipotecario. La respuesta es pues el banco va a revisar el buro y a lo mejor ni siquiera te presta. Pero vamos a suponer dos personas, Omar, que tienen exactamente el mismo buró de crédito. Los dos tienen la misma antigüedad, un score similar, mismo endeudamiento y lo pagan a tiempo. Pero uno se acerca a un banco y le presta al 8 y al otro al 9. ¿Cuál puede ser la diferencia? La diferencia puede estar en el enganche. Una persona que dé un enganche más robusto puede acceder a mejores condiciones que alguien que necesite que le presten más. Es por una lógica sencilla de riesgo. No es lo mismo que una persona esté solicitando 2 millones de crédito para la casa que cuesta dos millones doscientos mil y el otro a lo mejor nada más está solicitando un millón porque ya tiene un millón doscientos mil ahorrados y dice no, yo ya tengo para pagar la mitad de la casa, no me preste sobre toda, no quiero pagar el interés sobre todo. Entonces aquí el banco hace un análisis de riesgo y dice ah, esta persona ya no es un riesgo tan grande porque la cantidad que le voy a prestar de entrada es menor. Segundo, como ya le metió lana al crédito, o sea, ya, ya está pagando de contado el, perdón, la, la casa, pues ya es un riesgo compartido. Ya esta persona está muy comprometida a pagar esa casa porque ya la mitad del dinero ya está allá dentro. Entonces, lógica de, de gestión de riesgos. Mientras más pagues, puede ser mejor. ¿Qué puede ser una regla? Depende de cada caso, pero una regla general. Si tú pagas el 30% de enganche o más, puedes acceder, por lo general, a condiciones mejores. Oye, es que en vez del 5% puedo pagar el 7%, pues a lo mejor ahí el banco dice, no, de todos modos te voy a prestar el 95%, 93%, pero si pagas por lo general arriba del 30% puedes acceder a mejores condiciones.
0: Totalmente, y sí yo lo, lo menos que he visto enganche ya es un 5%, a veces hasta 10% enganches de poquito y a veces dices, oye, pues sí me alcanza pero realmente puede ser mucha casa para ti campeón, cuando ves el monto que vas a pagar, entonces yo mi sugerencia es trata por lo menos de ahorrar para pagar el 20% de enganche y yo sé que puede ser difícil y vas a decir, "Oye, me va a tardar años en juntarlo", pero es que mira, si tú no puedes juntar el 20%, imagínate el otro 80%, cuando lo vas a pagar? Nunca, y si lo sacas a 20 años y si vas pagando mes con mes, terminas pagando mucho. Yo te invito a que te metas una calculadora de interés compuesto y veas ahora cómo esto va en tu contra. Cuando invertimos lo usamos a nuestro favor, pero cuando pagamos deudas, el banco lo usa a su favor en tu contra, campeón, y terminas pagando, y son casos reales ¿eh? con un crédito del Infonavit dos tres veces el valor de la casa porque la tasa de interés es muy alta si sacas un crédito a 20 años entonces es bien duro y a veces me dicen oye yo tengo un crédito hipotecario estoy pagando 11-12% anual ¿qué me recomiendas? invertir o pagar la deuda y yo a la mayoría de las veces le voy a decir te conviene más pagar tu deuda ¿por qué? porque eso es un rendimiento garantizado es un interés que te vas a ahorrar de manera garantizada y fíjate cómo a lo largo de más de 20 episodios campeón Hemos dicho, no existen rendimientos garantizados, no hay inversiones libres de riesgo. Pues adivina qué, pagar tu deuda es una inversión libre de riesgo.
1: La pagas, te ahorras
0: el de interés y ya, se acabó. No hay riesgo, no puedes perder nada, estás libre de deuda, por lo menos de una parte de tu deuda.
1: Correcto. Y fíjate, ahorita que comentábamos el tema del enganche, que, que ese número del 20 me, me hace sentido a mí también. Y digo, si puedes llegar al 30 para mejorar condiciones, pues fabuloso. Pero sí, sabemos que es difícil, ¿no? Y hay que evaluar si, si, si se puede lograr o cómo lo vas a hacer tú. Pero algo que tienes que tener muy conscientes del principio es que nunca te van a prestar el 100% de la propiedad. Oye, es que ya la vi, me encantó, cuesta 2 millones, no tengo nada de dinero. O a lo mejor solamente tengo para el notario. Le voy a pedir al banco que me preste los 2 millones. La respuesta es no. Los bancos por política te van a prestar, van a pedirte el 5% o el 10% de enganche. Eso se le conoce como un aforo. Aforo es lo máximo que te prestan y normalmente es máximo el 95% o... O del valor de compraventa o del valor de la balúa. Hay varias ahí como fórmulas, pero tú llévate en mente que no te van a prestar el 100% y que al menos debes de tener lo más bajito que hay ahorita, es tu mínimo el 5% de engancha. Así
0: es. Ahora también existen otras maneras de obtener fondeo para tu propiedad, para sacar tu casita. Y básicamente puedes tener el crédito del Infonavit. Que si tú estás trabajando en el sector formal, probablemente tu patrón haga algunas aportaciones a la vivienda para ti. Es un monto pequeño, pero que se va acumulando. Entonces yo te invito a que lo cheques. Eso yo lo checo, por ejemplo, en el Afora. y me sale, oye, tengo este fondo para la vivienda de tal monto. Eso tú lo puedes usar para comprar la propiedad. Ahora muchos me dicen, híjole, es que sabes que yo trabajando 30 años y tengo un monto grande ahí en mi, mi fondo para la vivienda del Infonavit. Pues lo quiero usar, lo quiero usar porque pues ya de menos me jubilo. Entonces yo primero te invito campeona a que cheques qué pasaría con ese dinero si no lo usas. En la mayoría de los casos te lo van a dar al final. Entonces si ese dinero te lo van a regresar, no te sientas con la presión de lo tengo que usar, lo voy a usar ya así en las condiciones que me den. Pero lo tengo que usar porque si no se va a acabar, pues no, primero checa eso. Ahora si te dicen ese dinero no te lo vamos a dar y es nada más una oportunidad ahorita, a lo mejor sí lo puedes considerar más. Pero primero checa ese dinero, ¿va a ser mío al final o no? Lo mismo, por ejemplo, si cotizas... No, no recuerdo bien cómo se llama, pero es en el liste También tienen un cierto fondo para la vivienda con otro nombre que es más o menos similar. Es un dinero que te dan al final o lo puedes usar para comprar una propiedad y apoyarte para complementar el dinero que tienes con ese fondo para que te alcance para un buen enganche. Buenísimo.
1: Otro tema también creo importante aquí es ¿cuáles condiciones usualmente en el mercado te piden para poder te tener acceso a estos créditos hipotecarios? Por ejemplo... Si tú estás en un empleo, muchas veces el banco pues, quiere garantizar que tienes estabilidad. Muchas veces, a lo mejor, oye, conseguí empleo de manera muy reciente, quiero pedir mi crédito hipotecario porque ya tengo este flujo fijo. Pero si el banco ve que llevas un mes laborando, a lo mejor dice no, pues es que quiero ver que realmente te quedes en ese, en ese empleo. Entonces te pueden pedir una cierta estabilidad laboral que lleves al menos un año trabajando en, en, alguna, en alguna empresa. Oye, los que somos independientes, ¿en qué se pueden fijar? se pueden fijar en tu régimen dado de alta en Hacienda. Aparte de que te van a pedir tus comprobantes, en este caso no son comprobantes de nómina, te van a pedir tus estados de cuenta del banco y le vas a decir, oye, pues mira, si sí tengo ventas, aquí están mis estados financieros y los van a analizar ellos. Aparte te pueden pedir tu régimen de cómo estés dado de alta en Hacienda para ver que ya llevas un buen rato haciendo estas actividades. Si apenas el mes pasado te registraste, oye, es que puse un negocio el mes pasado y tengo el mes pasado de ventas y le llevas eso al banco, va a decir, oye, es muy poquita información, Puede que incluso revisen cuándo diste de alta tu régimen último de Hacienda y puede que revisen que ya lleves uno o dos años también para que también tengan esa garantía de cierta estabilidad de que los flujos van a llegar, además de que te van a pedir eh, los ingresos. Entonces, fíjate, hay varias variables que cada banco tiene sus métricas internas. No solamente es buró, son también tus ingresos, es también tu estabilidad, es también el enganche y cada banco tiene sus fórmulas internas que aquí pues, no las conocemos, pero sabemos que estos son los factores y con eso pueden determinar a esta persona sí le doy crédito. A esta persona le doy mejor tasa. A esta persona solamente le presto hasta esta cantidad. También la cantidad va a ir en, determina, en función de todas las variables. Ya para acabar la idea aquí, Omar, es también hay una regla que, que me gusta usar a mí en los, en los materiales que es una regla muchas veces de 3 a 1. ¿Qué quiere decir esta regla de 3 a 1? ¿Cuánto te pueden prestar? Pues para que tengas tu número aproximado, tú sacas tu salario. y es que yo gano 30... Para dar un número sencillo, yo gano 30 mil pues lo más seguro es que te van a prestar máximo hasta, hasta 10 mil pesos que sea tu mensualidad. Es decir, tres veces tu ingreso, pues te prestan una, 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 una tercera parte de, de, ese, de ese ingreso. Cada banco puede tener sus propias políticas y hay muchos que dicen, no, es que sí me pueden prestar hasta el 40% de mis ingresos. Otros dicen que el 30%. Esta regla de 3 a 1 en general, pues es aceptada en el mercado porque si sí, tú me llevas en mente que, oye, me subieron mis ingresos, tuve un aumento salarial perfecto, pues eso sí puede contribuir a que tengas acceso a, una, a una, un crédito hipotecario mayor, pero con esta regla, oye, me subieron de 30 mil a 33 mil pesos, pues tampoco va a subir tanto la posibilidad de tener un crédito tan grande mayor. Saca la proporción de 3 a 1 entre ingresos Y lo que te prestan
0: Eso es bien importante Manolo Y creo que es el factor número uno A la hora de ver cuánto te pueden prestar Oye pues cuánto ganas Y yo te invito campeona Que tengas por lo menos dos años De historial tus ingresos En tus estados de cuenta Ya sea en tu nómina Y si eres autoempleado Pues literal con el estado de cuenta Que compruebes que tienes ingresos estables Y a lo mejor pueden ir variando Pero que tengas un ingreso razonable Porque con base a eso Te van a decir el monto Que te pueden prestar Entonces fíjate Son muchas cosas Y me gusta esa regla De que más o menos tres veces una tercera parte de tus ingresos se vaya a la mensualidad Está bastante bien Yo sugeriría que no más del 30% de lo que ganas Se vaya a tu mensualidad Porque si no además estar bastante apretado Incluso si lo puedes reducir un poco Estaría mejor Entonces cuando vas al banco Te van a dar la famosa tabla de amortización Y ahí tú vas a ver mes con mes cuánto vas a pagar, cuánto se va a ir a capital, cuánto se va a ir a intereses, de cuánto es la tasa, cuánto saldo debes todavía, cuánto es para el seguro de vida, para el seguro de daños y hasta las comisiones te las van a diferir al plazo que tú elijas para por fin decirte tu pago mensual, que es tu pago mensual, todo lo que te acabo de mencionar incluido en una sola suma. Eso es lo que tú vas a pagarle al mes al banco, pero acuérdate que nada más es al banco, no quiere decir que esos son todos los gastos, falta incluir todo lo que habíamos dicho. Oye, que el mantenimiento, que el predial, que el etcétera, etcétera, todo eso lo tienes que tomar en cuenta porque si tú le dedicaste el 35% de tu ingreso a la mensualidad y luego te llega el mantenimiento y luego te llega el predial y a lo mejor te llegan los impuestos tienes que tener cuidado porque se pone más difícil, se pone duro y es un gasto que ya vas a tener que hacer recurrentemente piensa que en una propiedad campeón es muy complicado deshacerte de ellos y tú dices ¿sabes qué? La saqué, llevo seis meses y no, pues ya no me gustó, déjame la vendo. Pues sí la puedes vender, pero también hay comisiones. Si tú contratas a un broker que mueva la propiedad por ti, te va a cobrar una comisión y las comisiones son altas, entonces es un costo que tú tienes que pagar. O si tú la quieres mover por tu cuenta, pues tienes que saber cómo hacerlo. No es tan fácil tampoco, no o sabes los trámites que se deben hacer, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen es: no es muy fácil vender la propiedad y ahora tienes que encontrar quién te la compre. Imagínate compraste una propiedad de 2 millones de pesos, pues a ver quién encuentras que te llaman te a tomar los dos millones o que vaya al banco y le presten. Es tardado, o sea, así se puede pero es tardado entonces lo que te quiero decir de manera sencilla es una inversión con poca liquidez y tienes que tener en cuenta esto si tú necesitas el dinero si sabes que es que no puedo hacer el pago te puedes meter en problemas. Y no hemos hablado de eso, Manolo. Pero ¿qué pasa? A lo mejor alguien tenía un empleo muy bueno. Era el director de alguna empresa. Y llegó la pandemia. La empresa tuvo que recortar personal. Y recortaron a ese director bien pagado. ¿no? Tenía su sueldote. A lo mejor de 80 mil pesos al mes. Pero lo que lo dejaron sin y Ya no tiene ingreso. Que hizo, oye, pues ¿cómo pago, cómo pago la mensualidad? de sacado una casota. no alcanza para pagarla. ¿Qué pasa ahí? El banco te va a dar cierta tolerancia. Oye, de tantas mensualidades que no pagues. Y luego a partir de eso va a empezar a tomar acción. Y te va a decir, oye, ¿sabes qué pues tienes que pagarme y si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que embargar la propiedad y la vamos a vender. Y también me ha tocado casos reales y es muy triste. De personas que me dicen, ¿sabes qué Omar? Es que ya estoy a punto de perder mi casa porque no he podido hacer los pagos. Me quedé sin chamba. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque a lo mejor agarraste demasiada casa. Era un ingreso bueno, pero que a lo mejor no puede durar para siempre. Entonces, yo te invito a que siempre consideres en, en tu fórmula campeón. ¿Qué pasa si me quedo sin empleo o si mis ingresos se reducen? ¿Podría seguir cubriendo la mensualidad de esta casa? Porque si no, la puedes perder y ahí sí se pone feo.
1: Sí, correcto. Hay que considerar todo, toda la estabilidad y todas las variables. Es, es un análisis que, que hay que arrastrar al lápiz. No es una decisión de, de emociones simplemente. Otro punto creo importante, Omar, es... Y aquí les traigo un ejercicio importante. Hablábamos de los plazos. Hablábamos de los plazos y que aquí usualmente, bien lo comentabas, Omar, son hasta 20 años lo que te pueden prestar. Entonces aquí cuando tú ya estás muy decidido de sacar una casa, pues vas a tener la libertad de escoger muchas veces el plazo. Tal cual, te lo puede preguntar el ejecutivo ahí del banco, ¿a qué plazo quieres sacar tu casa? Y a veces te dicen, oye, pues tenemos aquí de 10, 15 o 20 años. Hay incluso desde 3 años, desde 3 hasta 20 años. En el caso del Infonavit puede ser hasta 30 años. Entonces tú tienes una libertad en algunos casos de poder seleccionar el plazo. Y esta es una decisión pues que... Parece fácil, ah, pues yo quiero algo cómodo a 20 años, ya vi que mis mensualidades me quedan muy cómodas, pero esto puede hacer una gran diferencia. Y aquí les quiero compartir un ejercicio que hice para un material que saqué en el canal, que, que lo quiero también traer acá porque la verdad es un, un ejercicio que a mí sí me, se me hizo perturbador. Vamos a suponer un crédito de $1,150,000 pesos, es, esa es la cantidad del crédito. Y vamos a suponer una tasa del 9%. Vamos a suponer que no conseguiste la mejor del 7.70, el 8, pero una del 9, también para irnos en un término intermedio. 1.150.000 y 9% de tasa de interés. Para hacerlo sencillo, vamos a simplemente sacar el costo del interés. O sea, aparte los costos que vienen de los seguros, la comisión por apertura y todo lo demás que ya comentábamos, si la persona lo paga a 10 años, de intereses serían... 604 mil a lo largo de estos 10 años tendrías pagarías obviamente tu millón 150 mil de regreso más 604 mil pesos adicionales de puro interés a 15 años 962 mil fíjense la diferencia de 604 ahora vas a pagar de intereses 962 mil y si la sacas a 20 años un millón aproximadamente la casa te cuesta un millón 150 mil pero aparte pagas de interés 1.350.000, o sea, terminas pagando casi 2 millones y medio. Esto es bien importante porque aquí yo se encuentro uno, un error común, Omar, que la gente dice, ¡Ay, está fabuloso! Yo, yo, el crédito se paga solo, lo estuve rentando, tal cual yo me compré la casa en un millón y la vendí en, en 20 años, la vendí en 2 millones y medio, fue fabuloso. Dupliqué mi inversión. Bueno, de entrada pues, son 20 años, se tardaste 20 años. Segundo, contempla todos los demás costos. Pero contempla que sí, sí la vendiste en 2 millones y medio, pero se lo pagaste al banco. Yo ya te decía ahorita de este ejercicio que terminaste pagando esos 2 millones y medio. Entonces, ahí la plusvalía. ¿Quién se la ganó? Se la ganó tal cual el banco. Sé que cada ejercicio es diferente, ¿no? Y a lo mejor tuviste un enganche más fuerte. A lo mejor tú tuviste la oportunidad de dar adelantos a capital. Entonces, no la pagaste a 20 años, sino la pagaste en 5, la pagaste en 6. Todo eso obviamente influye. Y si la puedes pagar antes, pues ya no vas a tener este costo de financiamiento. Hay también oportunidades muy claras. Si tú te dedicas a esto o tienes más conocimiento o haces una buena investigación, sin duda puedes encontrar casas a muy buen precio y que tengan una plusvalía interesante y que sí rebase este efecto de los intereses. Yo el mensaje que te mando aquí es contempla siempre los intereses en tu fórmula para que no solamente te vayas en mente. ah Es que. La casa siempre sube, la compré en un millón, la vendí en un millón y medio. Sí, pero también contempla estos intereses. Porque ya viste el ejercicio, 600 mil, 900 mil o un millón 350 mil de intereses. Pues hay que meterlos obviamente en la fórmula. Así
0: es, totalmente. Yo aquí también tengo una tabla de amortización de un ejercicio que hice. Yo lo que metí fue una propiedad de 3 millones. Y dije, bueno, ¿cuánto paré intereses en 20 años? No, que es el plazo máximo que usualmente te van a dar. Pues eran otros 3 millones de puros intereses. Entonces es un buen ejercicio al 8% anual. En 20 años más o menos tenías pagando el doble de lo que estás pagando de intereses. Oye, pero te da falta sumarle el seguro de vida, el seguro de daños, bueno, pues ya con todo eso y las comisiones del banco, ya en vez de 3 millones ya son 3.7 millones, entonces cuando la vendes en 20 años también tienes que saber que el dinero vale menos, va a valer menos en ese entonces, el poder adquisitivo es menor, entonces tienes que ver cuánto dinero eso representa, pero de cuando tú hiciste el pago inicial y ver, oye, sabes que el dinero antes todavía más, y a lo mejor dices, no, realmente hasta terminé perdiendo dinero, y es algo bien sencillo de entender, o sea, ¿Cuánto puedes ganar de plusvalía en una propiedad? Depende. El promedio en México es más o menos el 6% anual. Y depende mucho de la zona. Estos números varían mucho. Pero hay gente que ganas el 6% anual, pero estás pagando el 8% anual de interés. Pues ya de entrada ya estás perdiendo. ¿sabes? O sea, ya te tiene que faltar de algún lado, tienes que sacar más dinero para cubrir ese interés. El interés es muy alto. Entonces, ¿cuándo nos conviene comprar propiedades? puede ser más atractivo cuando las tasas de interés son bajas y esto es algo que estamos viviendo ahorita en 2021 Manolo las tasas de referencia del Banco de México son muy bajas las de estas son bajas entonces usualmente las tasas de los créditos hipotecarios también bajan y eso puede ser bueno para nosotros porque si adquieres una tasa del 7% 7.5% que son de las menores que hay te puedes ahorrar mucho dinero. Luego a lo mejor las tasas van a subir. Pero lo padre es que estas tasas son fijas durante todo el plazo que tú elijas. Las sacas a 20 años. Hoy en 5 años a lo mejor las tasas suben a 12%. Pero tú ya te quedaste con tu 8 o 7% que has sacado. Te puedes beneficiar bastante porque la agarraste muy bajita. Caso contrario, las tasas son muy altas. Y a lo mejor dices, híjole, sacar una tasa del 13% me va a matar. Pero la inflación es muy alta. Entonces tienes que evaluar eso. Yo ahorita creo que en 2021 las tasas están lo más bajo que he visto en mucho tiempo. Y puede ser atractivo por ese, por esa razón pero ahora ten cuidado porque las tasas ser bajas que hacen las personas pues dicen déjame compro la propiedad caso contrario ¿no? todos la quieren comprar porque pagan menos intereses y los valores de las propiedades suben entonces ahora comprarías una casa a una tasa baja pero a un precio mayor entonces ahí está el dilema ¿qué hago? agarro una tasa alta donde a lo mejor no muchos compran y agarro una casa barata o mejor agarro una tasa una que esté muy elevada y compro la propiedad a un precio menor es difícil, es difícil decidir eso y nada como un buen Excel que te muestre los números reales con porcentajes bastante aproximados que al fin de cuentas lo mejor que puedo hacer es un estimado es muy difícil predecir cuánto vas a recibir oye si la vas a rentar pues a lo mejor a veces no la vas a poder rentar o a veces que va a estar vacía todo eso lo tienes que tomar en cuenta si tú la vas a gestionar o la vas a parar a alguien que la rente por ti eso también tiene un costo entonces, metiendo todos estos números a campeones para no hacerse las largas, yo he que es muy complicado obtener buenos rendimientos si sacas una, una propiedad y las rentas con un crédito hipotecario en México. Y hablando, yo lo hice con tasas del 8%, que es de lo más bajito, realmente vi que, que los números no son muy buenos, no son muy prometedores, considerando esa plusvalía, esas rentas más o menos aproximadas se me hace muy duro, o sea, el rendimiento se hace muy duro, pero depende mucho de en cuánto la compras, en cuánto la rentas y cuánta plusvalía generas, y nuevamente es sumamente complicado de precio
1: Parecería que este episodio los queremos asustar, ¿no? Oye, es que hay estos costos y estos intereses y el notario. Más bien, lo que queremos es pues, transparentar cómo es la situación completa, ¿no? Para que la gente sepa a, a qué tipo de inversión se está metiendo. Y nuevamente, reitero lo que decíamos al principio, el enfoque es de inversión. Bueno, pues con, hasta un análisis costo-beneficio. Oye, no, yo realmente quiero comprar una casa porque está cerca del trabajo, porque la veo bien para la familia, porque la necesito, porque ya no quiero ese tema de, de inestabilidad de que me suban la renta o, me ca o el casero ya, ya no quiera renovar el contrato. Perfecto, ese es un enfoque muy distinto, enfoque de vivienda con todos los valores añadidos que a lo mejor no son monetarios, sino son pues esto que te decía de cerca de tu lugar de trabajo, cerca de las escuelas, la seguridad, cosas que a lo mejor tienen muchísimo valor, pero si lo vas a ver como inversión, pues también haz un análisis costo-beneficio con todas las variables que te estamos diciendo porque pues, a lo mejor puedes tú considerar, eh, pues ahora sí que teniendo los recursos limitados, pues considera cuál es lo, lo que puede ser más rentable. Si tienes dos factores, uno, conocimiento inmobiliario de oportunidades... Sin duda yo conozco gente que se dedica a andar moviendo temas de bienes raíces y compra y lo, la vende a los dos años, se hace ejercicios y le va muy muy bien porque tiene conocimiento, conoce muy bien de plusvalías de las zonas, pero también tiene capital para hacerlo. O sea, el factor de intereses no le preocupa tanto porque mete dinero, la vende y sí saca muy buena rentabilidad, pero teniendo un enfoque de renta alta en cuanto a ingresos. Entonces, pues depende de dónde estás parado. ¿Quieres para vivienda? ¿Quieres como inversión? ¿O quieres como inversión pero tienes conocimiento y aparte tienes capital, pues las condiciones van a ser muy distintas para los tres tipos de enfoques que estamos comentando.
0: Así es, Manolo, lo bien como, como bien lo mencionas, fíjate, yo este año estoy pensando en, en entrar a lo que son remates bancarios, y ahí sí tienes que entrar con una suma más fuerte, que es lo que hace básicamente, compras propiedades con de contado, o sea, tú pagas de contado una propiedad que a lo mejor el banco embargó y la está vendiendo más barata para recuperar algo de su inversión, tú la compras a un precio muy bueno, pero la pagas de contado, y ahí los rendimientos que puedo tener son muy, muy atractivos, comprar una propiedad barata, a lo mejor remodelarla y venderla, yo he hecho números y he visto que más o menos puedes sacarle un 30% de tu inversión en seis meses, pero aquí sí hay trabajo, o sea, no es nada más una inversión pasiva, que tienes que hacer todos los trámites o contratar a alguien que conlleva un costo para que lo haga por ti, estar gestionando la propiedad y luego venderla, entonces es, realmente es un trabajo o sea, que te consume mucho tiempo, no es una inversión pasiva pero los rendimientos son sumamente atractivos imagínate, 30% en seis meses o que ganar 30% en un año, está muy bien pero para acceder a esto que haces, pues necesitas primero que nada, el monto de entrada para pagar de contado la propiedad, Hoy necesitas medio millón de pesos, un millón de pesos, dependiendo de la propiedad más lo que te va a costar remunerar Otros 100 mil, 150 mil pesos Entonces si tienes el recurso Es una opción muy atractiva Porque aquí ya no estás pagando intereses Se vuelve muy diferente Ahora si tú quieres encontrar Estas oportunidades Difícilmente lo vas a hacer En una constructora A lo mejor una desarrolladora Que está haciendo comunidades nuevas Ahí el precio que te van a dar No va a ser el mejor El precio de mercado va a estar duro Tienes que encontrar buenos tratos A lo mejor de propiedades ya usadas Propiedades que se están rematando y ahí sí puede ser sumamente rentable por eso la respuesta como bien les decíamos ahorita es depende, depende en cuánto la compres que estés comprando, entonces yo los invito a que hagan tal cual, los números, y los números no mienten los números son fríos, si tú haces tu análisis contemplas todos los gastos, lo que te cueste lo que puedes ganar, fácilmente vas a llegar a una tasa de rendimiento final, aproximada y ya con eso puedes decir, oye, bueno, pues me salió un 20%, y está, ah, ok, se ve razonable. Haces tu análisis, te sale un 5%, pues dices, pues para qué, ¿no? Y siempre consideran el error humano también, algo vamos a hacer mal en el cálculo, entonces siempre tratan de tener un, un margen, ¿no? como mencionaba Manolo otra vez, unas bandas de tolerancia para sus análisis, para que no le veamos a regar tanto, de estar protegidos ante cualquier cosa, Manolo.
1: Sí, sin duda. Eh, yo, otra de mis notas que tenía para hoy era, eh, aunque ya no es usual, ya creo que este tema ya, ya va de salida, pero de todos modos para que lo tengan por si sí, en el camino se encuentran, la mayoría de créditos hoy ya está en pesos. Es decir, tú llegas a un banco y préstame un millón de pesos porque la casa cuesta un millón doscientos, yo voy a pagar los doscientos de enganche. Entonces, la mayoría de créditos ya está en pesos. Pero históricamente había algunos créditos que estaban en salarios, ligados a salarios mínimos, o llegado a la nueva medida, a la UMA, ¿no? a la unidad de medida de actualización. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los que están en salarios mínimos, a lo mejor era sacar como la conversión, era un poquito hasta más complicado y enredado. y Yo te presto 50 mil salarios mínimos, te presto tantas sumas que hay que multiplicar más por el valor. Pero aquí lo peligroso de este caso es que en pesos, pues tú tienes la claridad de cuesta un millón de pesos, me vas a cobrar tanto de interés, tanto de comisiones, tanto de seguros. Pero en el caso de Salarios mínimos o UMAS, ¿qué pasa? Tu deuda al estar ligada a un indicador, al salario mínimo o a la UMA, pues la, el salario mínimo o la UMA pues, iban subiendo cada año y entonces tu deuda iba mutando, iba creciendo también de valor, aparte de los intereses, o sea, los intereses era la tasa del 10, 11, 12, la que tengas, pero aparte de tu deuda, en vez de decir, oye, este año debo un millón de pesos, decías, debo 50 mil um, UMAS. Pues si tú multiplicas 50 mil umas y en el próximo año sube el valor de la UMA o el salario mínimo, mutaba tu deuda y entonces no solamente tenías el incremento de la tasa de interés, sino también el incremento de que tu deuda iba creciendo. Era una, un tema espantoso. Tengan cuidado por esos factores. Todavía del Infonavit sé que hay en caso de, de, de UMAs o había de salarios mínimos. Tengan cuidado si van a contratar algo. Lo mejor es que esté en pesos. Te vas a preocupar por la tasa, las comisiones y los seguros. Pero ese millón de pesos no va a mutar y se va a convertir en un millón cien mil pesos nada más porque que subió una unidad. Ahí es, oye, yo tengo mi deuda, va bajando mi capital conforme voy abonando más, pero pues tengan cuidado si encuentran todavía algún crédito que esté en salarios mínimos o en UMAS, que les digo, ya la tendencia es que todo esté en pesos, pero simplemente tengamos cuidado.
0: Bien valioso, Manolo, y eso es sumamente peligroso, así como también antes existían lo que son las tasas de interés variable. Ahorita no se usa mucho, a lo mejor ya no lo van a ver, ¿Pero qué causó la crisis del 2008? Parte de eso fue justamente en Estados Unidos. Eso, que te daban un crédito a una tasa de interés variable que se iba ajustando dependiendo de las condiciones económicas. Entonces en ese momento lo que sucedió de no manera sencilla es que te ofrecían créditos a una tasa muy baja y en Estados Unidos es ridículo, o sea, tener una tasa del 3%, del 2.5%, en México difícilmente vas a ver algo así, pero lo que pasó es que todas las personas que hacían ah bueno pues las tasas son muy bajas, déjame compro propiedades y a todo el mundo le daban crédito, tuvieras pocos ingresos, tenías dos, tres casas, un mesero, entonces muchas personas tenían propiedades a tasas bajas. Como las tasas eran variables, luego se ajustó, empezó a haber más inflación las tasas subieron. ¿Y qué pasó? A lo mejor la sacaste un 3%, pero ahora te quería cobrar el banco un 10%. Entonces, el monto que tenías que pagar de intereses era excesivo y a lo mejor no tenías la capacidad de pago, sobre todo porque tenías múltiples propiedades que terminaste perdiendo todo. Y eso fue algo horrible que pasó en Estados Unidos, la crisis del 2008, y fue justamente por eso, por las tasas variables. Entonces, un consejo, si algún día llegan a ver eso, salgan corriendo, o se agarren la tasa fija porque eso te va a dar certeza, sea una tasa alta o una tasa baja, te va a dar seguridad que ya sabes cuánto tienes que pagar y no te van a narrar de sorpresa, así como mencionaba ahorita Manolo, oye, los montos que tienes que pagar subieron, pues, ¿cómo le haces? Entonces, tengan cuidado con eso, campeón.
1: Totalmente. La última que se me olvidaba también, que creo que es fundamental decirles es, cuando tú sacas tu casa, pues vas a tener una, la tabla que ya hablábamos, la tabla de amortización, y pues vas a tener tus pagos. O sea, desde el principio puedes tener la claridad de cuánto, cuánto vas a ir pagando, sobre todo cuando la tasa es fija, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú analizas estas tablas? Haz el ejercicio con cualquier simulador, hay muchas tablas de amortización gratuitas en Internet, o el mismo banco te da tus tablas de amortización cuando te acercas a hacer la cotización, te vas a dar cuenta que tu pago, vamos a suponer que pagas 5 mil pesos mensuales a tu crédito hipotecario, te vas a dar cuenta que en los primeros años de esos 5 mil pesos en este ejemplo que estás pagando, 4.600 se van a intereses. Eh, y, y el restante se va entre los demás gastos ¿no? de las comisiones de los seguros y del abono a capital entonces vas a decir oye pues entonces de mis 5 mil pesos eh, realmente le voy a bajar muy poquito porque estoy pagando mucho interés así funciona los primeros años que tu deuda es muy grandota la mayor parte de tu pago se va a intereses esto luego frustra a muchas personas porque le dicen Oye, pues voy muy bien, ya llevo tres años pagando mi crédito hipotecario, siempre puntual, 5 mil pesos mensuales durante tres años, quiero ver cuánto iba bajando la deuda, porque pues ya he pagado 60 mil pesos cada año, seguramente ya bajó 180 mil mi deuda. No, dado que la mayor parte de los pagos los primeros años se va a intereses, de repente ven su estado de cuenta, oye, pues de, debo, este, de mi millón de pesos apenas bajó a 950 mil y yo ya pagué 180 mil pesos por, en este ejemplo hipotético, pues sí, tengan cuidado porque así funciona de tal modo que si tú puedes dar adelantos los primeros años, pues va a ser fabuloso porque vas a poder inyectar a capital. Claro, aquí ya cada quien debe de analizar si tiene otras oportunidades de inversión más rentables o mejor si le inyecta capital, pero si tú no haces nada y tú sigues el plan al pie de la letra que te dieron en, en tu estructura notarial y que te dieron en tu cotización, vas a pagar, los si es a 20 años, los primeros 10 años, la mayor parte se va hacia intereses. Ya han pasado ciertos años más o menos a la mitad de la vida del crédito, se cambia la regla. Ya empiezas a pagar más a capital y ya menos a intereses porque pues, debes un poquito menos. Es una fórmula matemática lo que hay detrás de esto, pero pues llévense la filosofía. Sacas tu crédito, los primeros años, la mayor parte se va a intereses y muy poquito a, a bajar la deuda, salvo que te pongas pilas y tú des abonos extra a capital. Si tú te acercas al banco, oye, me cayó un aguinaldo, quiero dar 10 mil pesos extra. Estos 10 mil sí, sí te van a ayudar a bajar el capital. O sea, de tu millón que debías, esos 10 mil si sí se inyectan directamente a bajar la deuda que es un efecto benéfico porque vas a pagar menos intereses a futuro.
0: Eso es bien duro, mano. Solamente las deudas se calculan como hace el saldo que debes. El, el interés se calcula como hace el saldo insoluto. Entonces, es bien difícil. Al principio vas a pagar un mucho interés y nada, subirá el Y capital. Sí, y aquí estoy viendo la tabla tal cual, por de, de, de ejemplo que mencionaba de 3 millones y nada más el primer pago, 20 mil de interés y capital 5 mil pesotes. Entonces, pues no, si tu deuda no baja nada al principio. Y ahí es cuando es más efectivo que hagas tus aportaciones adicionales, aunque yo siempre lo recomendaría. Tengan mucho cuidado, es bien peligroso. Los intereses son muy altos. Y para justamente reforzar este punto, lo que le quiero compartir es, oye, si tú sacaste una propiedad una definida tasa de interés que fue mal, a lo mejor dices, no, pues me dieron el 13% del Infonavit y modo. Tienes todavía solución y la puedes refinanciar, eso es bien importante. Si mejoras tus condiciones de historial crediticio, mejoras tus ingresos y vuelves con el banco y le dices, ¿sabes qué? Quiero refinanciar esta deuda, puede que te ofrezcan una mejor tasa de interés o incluso puedes ir a otros bancos y si le sabes que pues, tengo esta deuda, quiero refinanciarla, ¿qué me ofreces? Y a veces te van a ofrecer algo mejor que tú puedes tomar. Entonces imagínate, el primer banco te da una tasa al 13%, consigues otro banco que te preste lo que debes, pero una tasa del 12% o del 11% con montos sumamente grandes, vale la pena. Y yo desde inicio, el inicio te invitaría a que fueras a varios bancos Antes de elegir en dónde vas a sacar tu crédito hipotecario Desde que la vas a comprar Si no lo hiciste, pues ya ni modo Pero una vez que mejores las condiciones de tu historial crediticio y tus ingresos Intenta acercarte a los bancos otra vez Y ver si encuentras algo mejor Vale la pena, te va a consumir mucho tiempo Pero que te vas a ahorrar realmente lo vale
1: Sin duda, vuelves a pagar gastos notariales cuando haces este cambio Pero incluso volviendo a pagar los gastos notariales de este cambio nuevamente Puede valer la pena, ¿eh? porque si es una tasa muy alta durante muchos años, también te invito a que te sientes con el asesor del nuevo banco que te quieres cambiar o con el que te va a refinanciar, porque sí vale la pena incluso pagando estos gastos extra.
0: Un último punto, bueno, lo que me gustaría mencionar, tal vez a veces cuando quieres comprar una propiedad y tienes activos que puedes dejar en garantía, oye, tengo inversiones en la bolsa de valores, tengo otras propiedades, usualmente eso facilita las condiciones del crédito y las mejora, es decir, el banco te puede prestar más dinero, o a mejores condiciones, o incluso las dos. Entonces, si tienes esos activos ahí, a lo mejor, y ni te acuerdas de ellos, oye, tengo unas propiedades ahí, dile al banco, y a lo mejor te van a decir, los puedes dejar en garantía, y te mejoramos las condiciones, o a lo mejor ya no necesitas el seguro, entonces, lo que sea, o sea, inversiones en la bolsa, si le dices, ¿sabes qué? Tengo ahí varios millones invertidos en acciones, todo eso lo pueden tomar en cuenta, todos tus activos, mientras los puedas comprobar que es tuyo y que ahí lo tienen.
1: Buenísimo, Mar, pues no sé si algún otro punto adicional. No,
0: pues nada más invitar a los campeones, a que esto es algo que realmente van a tener que hacer eventualmente por lo menos una vez en la vida van a llegar a este punto es una decisión sumamente complicada yo los invito a que le dediquen el tiempo necesario para que tengan un buen análisis antes de aventurarse no, no más la compren como mencionamos ahorita por emociones por favor analícenla bien piénsenla dos veces y digan realmente estoy comprando una casa respecto a mis posibilidades o estoy comprando algo que es demasiado para mí no se vayan a arrepentir Yo espero y nunca nos digan Híjole, compré una casa bien cara Y me estoy arrepintiendo Yo se los puedo compartir el ejemplo, por ejemplo A lo mejor no un crédito hipotecario Pero yo compré un carro Un crédito automotriz Yo saqué un carro Que era demasiado para mí Demasiado para mi ingreso Y yo me lamentaba De cada mes estar pagando y pagado 5 o 6 mil pesos De mensualidad del carro Entonces era, era duro Era duro Y me arrepentí hasta después de hacerlo ¿Por qué? Porque no tuve la planeación financiera inicial entonces lo mismo con una casa, o sea, evalúa realmente cuánto vas a pagar, ya el banco te va a decir esto vas a pagar de mensualidad, aparte de todos los demás gastos y ves si realmente hace sentido yo te sugiero que no te vayas tan recio, o sea, realmente te irá tranquilo, empieza poco a poco y a lo mejor compra algo que esté debajo de tus posibilidades campeón, para que veas cómo te sientes ya que veas los números reales, los gastos reales y luego a lo mejor te puedes comprar otra propiedad, pero empieza poco a poco. No te quieras comer el mundo de un solo
1: golpe, porque el mundo te puede comer a ti. Buenísimo. Pues listo, campeones. Tienen mucha información que analizar, muchos consejos. Sé que fue demasiada información, muchos conceptos. Este episodio, quien está tomando esta decisión, pues vale la pena que lo analice a detalle y luego lo lleve a su investigación, ¿no? que sí se acerque justamente con varios asesores. Y creo que de las mejores recomendaciones que diste, Omar, muchas de valor, pero una es si sí, busca muchos Muchos bancos, no, no solamente con el primero porque ya me lo autorizaron, no luego la euforia, ah, es que ya me lo autorizaron, ya me habló el ejecutivo que sí podría sacar un crédito, pues es una decisión que hay muchas variables que considerar. Analiza tres, cuatro bancos antes de tomar una decisión. Analiza el Infonavit, analiza los demás, compáralos porque pues, les digo, el Infonavit es una tasa de las más altas. Entonces hay que tomar una decisión con cabeza fría y con mucho análisis. Pues mucho éxito, campeones. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden seguir... Las redes están aquí en Spotify, pero también estamos en YouTube como Campeones Financieros. Estamos en los dos canales, Omar Educación Financiera y el canal El Lago Los Business, que nos encuentran en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en los grupos que tenemos privados de Facebook, porque ahí se comparte también mucha información de valor. Y nos vemos en el próximo episodio.